0: 今天啊，我要继续给大家讲一讲鲁迅。上次呢，我讲了那个怼天怼地怼空气的鲁迅。告诉你啊，鲁迅不仅是和自己的论敌来怼，而且也是怼自己，解剖自己，超于解剖别人。这是一个喜欢怼的鲁迅。今天呢，我要继续给大家讲一下鲁迅为什么啊看别人看得这么深刻犀利，为什么他内心充满了一种虚无感？这是鲁迅和别人不一样的地方所以今天呢，我着重要来分析一下鲁迅的他的生成的性格。讲到鲁迅的虚无啊，这要从鲁迅到日本留学啊那个时候说起。鲁迅到日本，你知道是去学医的，但是呢，他对医本身没啥兴趣。后来觉得中国人啊，的问题不是东亚病夫，是身体有问题，而是心灵有问题。所以他在日本期间和他的弟弟周作人两个人呢，就开始翻译啊，翻译东欧的一些这个作品，俄国的作品。同时呢，也自己写文章。鲁迅在那个时候就开始相信文学的力量，觉着可以通过文学来拯救啊很多堕落的灵魂，而、呃、把自己呢看作是一个精神的救世主。然后呢，他那个时候又非常崇拜尼采，呃，说自己是一个摩罗战士。这个摩罗呢，就是魔鬼撒旦啊，就是专门和天下捣乱的，自称摩罗战士。结果，他那个和周作人兄弟两个费尽心血编的《新生》杂志，还借了债，印了一千五百本，最后只卖出去多少呢？只卖出去一百本。所以他这个打击对他太大了这件事。所以为什么后来我上次不是讲这个新文化运动起来的时候，那个钱学同去找他劝他出声，一开始鲁迅啊是非常的。信义阑珊，什么道理啊？因为他在日本的时候已经受过一些挫折，他当时就觉得说，那个时候啊，他翻译过一本俄国的小说，叫《工人随回略夫》，他就借那个小说中的主人公之口啊，他说啊，要救群众，结果反而被群众迫害，最后呢，对谁都开枪。自己也归于毁灭。我之前不是讲吗？鲁迅因为从小啊，少年时期啊，由于家庭遭到了重大的变故，啊，受尽了世态炎凉，所以他就觉得对民众是有怀疑的。他总是觉得，你看，从苏格拉底、耶稣啊，到英国的诗人雪莱、拜顿，他说不是死于民众的围观。就是被庸众啊视为异端，最后民众都要迫害启蒙者的。秋瑾被杀的时候，很多人都去看，还要吃冷血馒头，是吧？鲁迅小说里面不是写吗？吃冷血馒头，那是令鲁迅非常心寒的而且鲁迅当时所处的年代，又是北洋军阀统治最黑暗的时期，所以鲁迅内心呢是充满了一种。悲凉，他说过句话，他说：“你把今天和过去的五代、南宋、明末比较一下，你会发现惊心动魄，太相似了，仿佛时间的流逝独与我们中国无关。”这话是很沉痛的。你想想，文明进步。那是几千年的事，是吗？至少几百年。但是对人类一个人，你只能活最多活一百岁吧？那这个百岁百年，对历史来说，那只是一瞬间而已。但是对一个个人来说，是什么呀？那是漫无尽头的煎熬，就像你走在长长的隧道，看不到依稀的光亮一样。所以当时鲁迅的心是很灰的，所以鲁迅当时就讲了句很深刻的话，他说：“人生最苦痛的是梦醒了以后无路可走。做梦的人是幸福的，如果没有看出可走的路，最要紧的是不要去叫醒他。”所以为什么一开始鲁迅拒绝和钱学同他们一起搞启蒙？一开始他内心是灰暗的，甚至这个鲁迅啊，还想得比别人还更灰暗。他甚至觉得自己就是一个帮凶，因为他的老家啊，绍兴还有宁波啊，有一种菜，这个菜呢就叫醉虾，就是鲜活的虾，然后用那个白酒烫下去啊，然后这个虾呢就在白酒里面扑通扑通折腾了几下。鲁迅就讲，他说：“虾越鲜活越挣扎，吃的人就越高兴越畅快。”但我就是这醉虾的帮手，把这些本来是老实而不幸的年轻人的脑子啊弄醒了，他的感觉也敏锐了，结果还是救不了自己，然后让那些坏人们啊，然后在迫害的时候更加觉得开心啊，觉得你们在挣扎。得到格外的享乐，而我呢，就是这个做最佳的帮手。所以你看，鲁迅心里面是很灰暗。那么鲁迅年轻的时候非常相信进化论，啊，一代比一代进步。我上次不是说吗？他觉得自己就是一个中间物，自己是没救了，但是愿意自己啊扛着黑暗的闸门。让年轻人通过，结果到了一九二七年四一二政变以后，鲁迅失望了。为什么？因为那个时候他在广州中山大学做教授，他发现啊，被杀的是年轻人，杀人的也是年轻人，因为当时国民党那些所谓的革命党人嘛，也是年轻人啊。然后那些戴着金丝边眼睛的书生，有些人呢投书告密，有些人呢帮助官啊去抓人。鲁迅就讲了句很沉痛的话，他说：“至今为止啊，我时时有一种乐观，以为压迫杀戮青年的大概都是老人。现在我知道不是这样，杀戮青年的也是青年。”而且对别的不能再造的生命和青春，更加没有怜悯之心。所以鲁迅，你想，他出名的《狂人日记》里面，还曾经把希望寄托在哪里？对，寄托在没有吃过人的孩子啊，救救孩子。那么那个时候的鲁迅觉得还是有派头的，是吧？只要把孩子能够启蒙好了，没有吃过人。那么中国就有希望。结果这个十一二政变啊，让他大失所望。那么鲁迅是章太炎的学生，章太炎在晚清啊，在东京呢给鲁迅啊、周作人啊、陈学同啊他们讲过课，所以他们都算章太炎的学生。章太炎呢也相信进化论，但是他的进化论啊和别人不一样，叫做“飓风进化论”。意思说，善在进化，恶也在进化。道高一尺，魔高一丈。鲁迅啊，后来所接受的就是这套飓风进化论，所以他没觉得说未来一定更美好啊。特别是他曾经一度寄予希望的国民党啊，一九二七年啊，执政以后，鲁迅更多的是看到的是什么？是黑暗，呃，美国不是著名记者施诺嘛，曾经采访过毛泽东啊，共产党高级领导的那个著名记者施诺，施诺到中国来啊，最早采访的是鲁迅，哈哈，那个当时就问鲁迅，因为当时鲁迅的《阿 Q 正传》这个小说啊，很出名，啊，施诺就问他说：“现在阿 Q 怎么样啦？”鲁迅就笑着说：“现在更坏了，阿 Q 正在管理着国家呢。”所以鲁迅，你看，他骨子里和我以前讲过的胡适是不一样的。胡适呢，是一个不可救药的乐观主义，而鲁迅呢，骨子里是一个悲观主义者。那么，鲁迅觉得这个最大的恶是什么？这个恶如果以恶行恶，这个行恶的人知道自己做坏事，这个恶还是有限的。但是最怕的是什么？你以善的名义来行恶，这个恶套上了一个善的神圣光环，那个行恶者就理直气壮啊啊，无所顾忌，那是最可怕的一种。所以在1927年啊，这个四一政变以后啊，当时屠杀共产党人的都也是国民党，也打着革命的旗号。所以鲁迅就看这个国民党的所谓的革命，他就觉得很荒谬。他说：“革命的被杀于反革命的，反革命的被杀于革命的。”不革命的，或当做革命的，又被杀于反革命的；或当做反革命的，被杀于革命的。啊，革命革革命革革革命革革革革革,革。你看，鲁迅就看到了这样一种以善的名义的一个历史的循环。所以，他从小那个因为一个特殊的一个经历，所以他有了一副。啊，常人没有的非常犀利的目光，可以穿透历史的表层啊，看到好像看起来是对立的双方背后，实际上共享了一个同一个逻辑。这个逻辑是什么呢？就叫做“少年屠龙”。少年屠龙啊，是缅甸的一个传说啊，说的是一个村庄里边啊，经常那个小孩啊。被一条恶龙吃掉，然后每一回呢，都有村庄里一个勇敢少年站出来说：“我去把那条龙给宰了。”但是呢，每一次少年去了以后就没有再回来，啊，恶龙还是在，还在吃小孩。终于有一次啊，当一个新的少年又站出来说：“我要去屠宰恶龙”的时候，然后村庄里人啊就悄悄地跟在后面。去看到底怎么回事？后来他们看惊呆了。这个勇敢的少年把恶龙杀了以后，这个少年就变成了那条恶龙。这就是少年屠龙的故事。那么这个故事就告诉我们：说什么？历史的循环，在暴力与血雾当中啊，胜利的一方。往往最后又成为他所反对的那个嘴脸，所以鲁迅看透了这个东西以后啊，哎，他就对革命有点保留的态度、呃。那个时候他和徐广平相爱的时候，徐广平那个时候是进步女性啊，呃，那个时候国民党还算革命的，徐广平就来问说：“先生，我要不要参加国民党？”鲁迅就回答说：“如果你要思想自由、特立独行，就不要参加；如果你愿意牺牲自己的意见，那就可以。”鲁迅是不参加组织的。二七年以后，鲁迅就讲了句话：“他说，革命以前我是做奴隶，革命以后不多久啊，就受了奴隶的骗，那是指国民党，变成他们的奴隶了。”所以你看。鲁迅对外来是不展望的，他没觉得未来一定比现在好。中国的历史就在不断的循环，所以鲁迅身上有强烈的什么？强烈的虚无主义。这个虚无主义啊，我以后有机会可以和大家讲讲五四时期的虚无主义，哈、啊。那么，按照五四运动的总司令陈独秀的说法说，五四时期的中国是虚无主义的大权，把古今中外四种虚无主义啊都集中在一起了。哪四种呢？第一个是佛教，第二个是中国的老张和魏晋的玄学，第三个是德国的尼采。第四个是俄国的虚无主义，哎，这四个都集中在鲁迅身上。鲁迅因为受章太炎影响，他读了很多佛教的经典，相信那个虚无、那个空。然后鲁迅又很喜欢老张和魏晋名士，所以那些东西又深入到他的骨髓里边。然后尼采，我前面说。他在日本的时候很崇拜尼采，那种能动的虚无主义。最后，到他又翻译了很多俄国虚无主义的作品。所以你看，鲁迅一个人身上齐备了四种虚无主义，而这种虚无主义啊，和今天有些年轻人觉得“哎呀，好苦闷啊，好无聊啊”还不一样。他那个虚无主义还更深刻，是什么？因为很多年轻人说的虚无主义还是比较形而下的，是吧？然后这些形而下的虚无主义要克服还比较容易啊，唱了首歌，然后就觉得心里好受一点了，至少暂时就解脱了。但是鲁迅不一样，鲁迅的虚无主义是形而上的。什么叫形而上啊？他觉得这个虚无啊，就是世界的本质。也是人的生命的本质。如果这个虚无、这个黑暗仅仅是来自于外部环境，那还好办，是吧？我把环境改造了就 OK 了。但是在鲁迅看来，这个虚无是内在于宇宙的本性，而人心的本性一样。哈、啊，这就像《黑客帝国》一样，是一个根深蒂固的黑暗和虚无。所以鲁迅呢，对自己内心中这种虚无，他也看得很清楚。我不是说过吗？鲁迅对自己解剖是很严格的。所以他说，我自己内心里面啊，有挥之不去的鬼气和毒气啊。我自己总觉得我的灵魂里面有这个毒气和鬼气，我很憎恶它，想除去而除不去。所以鲁迅的所谓的悲观绝望是对自己的悲观和绝望。但是鲁迅讲了句名言，这句名言叫做“绝望之于虚望，正与希望相同”。什么意思啊？就如果你绝望到了极点，哎，这又是有希望啊，和希望是差不多了。那么这个怎么理解呢？实际上，鲁迅的意思说，你既然意识到宇宙和人的本质都是虚无，那你当然很绝望了。但是到此刻，你既然什么希望都没有了，你到内心里面倒是产生了一种什么？一种坦然。我就要向这些绝望去抗争，我不是屈从于命运本身，我要反抗这个宿命。那么这种态度有点像尼采，尼采叫做能动的虚无主义，意思说我要有自己生命的意志来反抗，反抗一切权利与压迫，同时也抵抗自己内心的黑暗。所以你看啊，他和胡适不一样。胡适是一个很乐观的人，但是鲁迅呢是非常冷峻。鲁迅是很相信尼采的，所以他更相信一种什么力量？一种意志的力量啊！你要知道，所谓的知情意嘛，是吗？理性、情感和意志，这是人的三种力量。我不知道你是理智的力量强，还是情感的力量强，还是意志的力量强？当然了，如果你这个三个因素都强的话，那你就是一个超人了，是吧？一般人只能最多一个两个。那么五四的时候啊，胡适是是一个理智的力量是很强的，相信理性；那么鲁迅的弟弟周作人呢，相信是情感的力量。啊，周作人写过，那个文学是人学，相信文学的人性情感的力量。但是相比较而言啊，鲁迅是一种意志的力量，相信个人的意志、战斗的意志。鲁迅在《野草》里面写过一篇杂文，这个杂文叫做《过客》。这个《过客》里面描述一个探索真理。探索未来的一位那个流浪者啊，精神的流浪，再继续往前走。他不知道前面是什么。那要走过一个村庄的时候，老人和小女孩都劝他不要往前走了，前面是一派一片坟地。那个过客说：“我还要继续往前。”鲁迅就借这个过客这个散文啊。是描述自己内心的一种精神。我不知道未来是什么，也许是一块坟地，是一片虚无，但是我还要继续走，我还要继续反抗，这就是我对命运的不屈从。那么，鲁迅的这种精神有点像啊，法国诺贝尔文学奖得奖者啊，大作家。也是存在主义哲学的代表者啊，加缪。加缪呢写过一本那个小书，叫做《西西弗斯神话》。西西弗斯呢是古希腊神话中的一个人物，他因为得罪了宇宙大帝宙斯啊，被罚做苦役。这个苦役是什么呢？每天要推着石头啊上山。这个石头啊。推到山顶以后啊，就咕噜咕噜又滚下来，然后你要周而复始的把这个山石头啊重新推上山，每天就在做着一个毫无意义的、非常荒谬的这样一种苦役。你想，西西弗是怎么想？有一天，西西弗斯终于觉悟了，他就觉得这就是我的命，只要我能够意识到这个荒谬。我不屈的和他抗争，我就成为一种战胜荒谬的英雄。因为人的命运是很荒谬的，但是你不屈服，你反抗这个虚浮，你继续努力的推石上山，你就成为战胜荒谬的英雄。那么，鲁迅的过客这个精神和西西弗斯是有点相似的。很有趣啊！如果你去读那个他和徐广平热恋时期那个两地书啊，那个时候徐广平在北京，呃，鲁迅呢在厦门和广州。事实上，他在北京的时候，他们已经开始通讯了啊，因见面不方便嘛。里面有很多鲁迅对徐广平的说的肺腑之言。有一句话，他对徐广平说啊，他对徐广平都是说真正内心的心里话。他说：“你的反抗。”是希望光明到来吗？啊，那个时候徐广平很年轻，还希望在一个光明的未来，哈、啊、哈，通过革命。所以徐广平说他考虑要不要参加国民党，但是鲁迅是不愿意加入的。鲁迅对徐广平说：“我的反抗不过是以黑暗捣乱而已。”啊，你看啊，他去反抗黑暗。批判国民性，他真的对未来寄希望吗？不一定，哈、啊，他也不期望未来有多大改变，他只是一种反抗，他甚至承认自己思想是矛盾的。他说，做事的时候，有时候确实是为别人，有时候却为自己玩玩而已、啊，玩玩而已，这很有意思啊。讲到这一点啊，这个鲁迅当然身上有一种战士的性格，但这种战士性格，哎，你要记，你要记住，鲁迅是哪里人？浙江绍兴人。这个绍兴当年在魏晋时期是什么？魏晋名士的大本营，精神的故乡。所以，魏晋时代不是有朱林七贤吗？鲁迅就更像竹林七贤中的嵇康。嵇康的故事你一定知道，是吗？奉刺晋俗，对司马政权非常不满，后来就被杀了。临死之前，这个嵇康，临死之前啊，他唯一的遗憾说：“哎呀，有一曲叫做《广陵散》。”那个时候，学生都恳求要学这这首曲。那个嵇康还不舍得教给学生。他现在觉得这个《广陵散》，今天要随着我的生命，最后要成为绝唱了。所以嵇康对生命毫无留恋。他唯一的遗憾，只是觉得说，这个《广陵散》要成为绝唱了。那我唯一的请求是什么？在我临死之前，让我再弹一曲《广陵散》。这就是嵇康，就是未经名士的风度。而鲁迅身上有一种嵇康式的那种气质，啊，他身上既有那种儒家的认真和执着，但是也有什么那种老张式的玩世不恭，玩玩而已。啊，他身上两个东西都有。所以鲁迅是生活在一个非常黑暗的年代，而且他也看不到希望。那人怎么活的？我有一天啊，我在翻柔石的日记啊，柔石呢是民国时期啊著名的左翼作家，后来被国民党抓了以后呢，被在那个上海的龙华那里啊被杀了。柔石呢，写过很好的小说啊，《为奴隶的母亲》，还有《早春》啊，这都是中国最好的小说之一。那么柔石呢，奉鲁迅为自己的老师和先生。有一次啊，鲁柔石就请教鲁迅说：“先生啊，我们在这个时代应该怎么活下去？”鲁迅就教柔石的生存之道。他说：“人呢，应该学大象。大象是什么？他说：第一，皮要厚，流点血，刺激一下也不要紧。第二，要强韧的，慢慢的走下去。这两句话，柔石后来就把它记在日记里面，第一，皮要厚。”不要稍微受点挫折就觉得哎呀，我不想活了，哎呀，人生就崩溃了。你要皮要厚，哪怕流点血、受点挫折，也要挺住。第二，你要有点坚韧，要有点意志，慢慢的走下去。这个东西既有儒家像孔子说的“知其不可为之”啊这种精神，慢慢的走下去。第二呢，也有点老张的成分，是吧？皮要厚一点，不要太在乎。所以这有点像什么？这就是说韧性的战斗。所以鲁迅一生就很强调这个韧劲，他反对那种吃不上阵啊，那种鲁莽，这是鲁迅不喜欢的。鲁迅就讲，他说战斗啊，首先你要先把自己的营垒啊守住，若你只是冲冲冲，杀杀杀。你反而遭了覆灭，乃无勇之谋，非真勇也。所以他就把自己的经验就告诉年轻人。他说：“如果你设定了人生的目标，你就大可不必像墨家那样啊，磨顶放纵啊，过苦行僧日子，没必要啊。如与其啊，你不吃不喝啊，一个礼拜，或者痛哭流涕啊，一个月。”倒也不如啊，把时间啊拉开，你也同时也看书也玩啊，来拖到五年再来执行这个目标，或者也看戏，哈哈，呃，拖到十年啊，或者呢谈恋爱找异性朋友搞个五十年，哈、啊，甚至一百年，他的意思说不用只争朝夕。哈、啊、哈，你可以一边从事你自己的人生小目标，一边也该干嘛就干嘛，啊，看书、看戏、谈恋爱都可以。这是一种什么？任性的战斗。第二个，鲁迅又讲，他说，意思说，黑暗是没有尽头的，你要和恶势力捣乱。你也没有必要把自己的生命全部搭进去嘛，你又不是为着你的敌人活的，是吧？你有你的生活，有你的快乐。尼采啊说过一句很有名的话，叫做“与恶龙缠斗过久，自身亦成为恶龙；凝视深渊过久，深渊将回于凝视。”这话什么意思啊？就说你整个生命都是和黑暗去缠斗，和恶龙缠斗的话，这就最后会变成什么？我前面说的少年屠龙的故事，你自己也成为了恶龙，然后你老是盯着这个深渊，这个深渊就是黑暗，深渊将回于凝视，你自己也和黑暗纠缠不清。自己也被黑暗吞没了，所以不要把自己的生命全部搭进去。你应该有你的生活，你的快乐。所以你可以看到，鲁迅内心虽然充满了虚无与绝望，他依然是怎么样？不离不弃。他着重什么？着重于大地，着重于当下。他不展望未来，不对未来负责，他也与传统过去一刀两断，他只对当下负责，当下负责，这个当下就是对此刻负责，这个此刻什么意思？用德国的大思想家韦伯的话说，叫做哲论伦理，意思说，在一个已经除魅的。世俗时代，就是、说各种各样的神已经没有了，或者说已经说不清楚哪个神是唯一正确，没有上帝，没有天国，没有信仰的时代，你怎么办？你内心靠什么支撑自己？靠的是什么？对当下负责，对此刻负责，这就是哲论伦理。所以讲到这里，我过去不是说我有句话叫做少年不学鲁迅是没有血性，中年不学胡适是没有理性，晚年不学林语堂是没有灵性。那么上次我给大家分两次讲了胡适是吧？说为什么中年不学胡适是没有理性。那么这回呢，我也分了两次给大家讲。为什么少年不学鲁迅是没有血性？我想你一定明白了。那么这种血性不是指冲冲冲、杀杀杀，而是一种任性的战斗，这就是鲁迅式的血性。那么好了，今天鲁迅我就讲到这里，下次有机会啊，我要给你讲一讲林语堂。为什么晚年不学林语堂啊？是没有灵性。林语堂是一个什么样的有灵性的一个文化人？我们下次再见。